0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Marlies Stein. Und das sind unsere regionalen Nachrichten des Tages. Polizei ermittelt Feuerteufel in Edewecht, Storchenpaar im Landkreis Wesermarsch tot aufgefunden und Rauswurf eines Gastes bleibt für Emder Hotel folgenlos. Ermittlungserfolg in Edewecht. Die Polizei hatte acht Brände im Gemeindegebiet genauer unter die Lupe genommen. Jetzt gibt es drei Tatverdächtige. Zwei mutmaßliche Brandstifter zeigen sich geständig, der dritte bestreitet die Taten. Er soll im vergangenen Jahr unter anderem die Brände in einer Garage in der Bahnhofstraße und auf dem Gelände des Heinjehofes gelegt haben. Die Beamten haben die Akten jetzt an die Staatsanwaltschaft übergeben. Die Arbeit der Polizei ist damit allerdings noch nicht beendet. Die Ermittlungen zu weiteren Bränden in der Gemeinde dauern an. Ein Storchenpaar in ubelhammer bei Elsfleth ist tot. Möglicherweise wurden die beiden Tiere vergiftet. Diesen Verdacht äußert ein Storchenexperte aus Berne. Zwar seien viele Fragen offen, aber es komme eigentlich nie vor, dass zwei Störche während der Brutzeit auf natürliche Weise fast zeitgleich sterben. Jetzt soll eine toxikologische Untersuchung Antworten geben. Weißtöche sind streng geschützt. Ein positiver Corona-Schnelltest bei Sturm und Regen von einem Emdo Hotel vor die Tür gesetzt und keine Fähre zurück zur Insel. Das musste ein Spiekerroger im Januar erleben. Er wollte sich auf seinem Zimmer isolieren, doch das Hotelpersonal forderte ihn auf, das Haus über den Hintereingang zu verlassen. Jetzt ist klar … Der Rauswurf bleibt für das Hotel wohl ohne juristische Folgen. Die Anwältin des Gastes sieht sehr geringe Erfolgsaussichten für ein rechtliches Vorgehen, dass sich das Hotel auf das Hausrecht berufen könne. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Außenminister der NATO treffen sich, geplante BAföG-Erhöhung und Streiks in Griechenland. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine kommen ja heute Nachmittag die Außenminister der NATO-Staaten in Brüssel zusammen. Beim Treffen geht es dann um den Stand der schon beschlossenen Aufstockung der NATO-Truppen in den östlichen Mitgliedstaaten und auch um mögliche weitere Schritte zur Abschreckung Russlands. Sarah Geiser, die ist in Brüssel. Die russischen Truppen haben sich aus Vororten von Kiew ja zurückgezogen. Die Kämpfe am Boden konzentrieren sich aktuell ja nunmehr auf den Osten und den Süden des Landes. Wie schätzt denn die NATO die militärische Situation ein? Zieht sich Russland wirklich zurück?
3: Zurück. Nein, davon geht die NATO nicht aus. Das Militärbündnis schätzt das so ein, dass die russischen Einheiten sich im Grunde neu gruppieren, neu bewaffnen und dann auch neu positionieren. Russland werde jetzt versuchen, den gesamten Donbass einzunehmen und eine Landbrücke zur schon besetzten ukrainischen Halbinsel Krim zu schaffen, sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Deshalb wollen die NATO-Staaten ihm zufolge die Ukraine noch mehr unterstützen, unter anderem mit Panzerabwehrwaffen und Luftabwehrsystemen und auch bei der Abwehr von Cyberangriffen, so Stoltenberg.
2: Wegen der Bilder und Berichte zu Kriegsverbrechen in Butscher wachsen ja auch wieder Forderungen, noch härter gegen Russland vorzugehen. Welche Möglichkeiten hat die NATO denn da?
3: Genau, ein militärisches Eingreifen ist und bleibt ein No-Go für die NATO. Man will nicht das Risiko eingehen, dass der Krieg in der Ukraine sich dann ausweitet auf NATO-Staaten. Unterstützung für die Ukraine gibt es deshalb eben nur durch Ausrüstung zum Beispiel. Und auf der anderen Seite setzt die NATO auf Abschreckung, zum Beispiel durch zusätzliche Truppen in den östlichen Bündnisländern. NATO-Generalsekretär Stoltenberg betont auch, dass die NATO mit Russland weiter in Kontakt bleiben müsse. Gleichzeitig räumt er aber ein, dass er für einen inhaltsvollen Dialog mit Russland aktuell keine Chance sieht.
2: Bleibt damit das Thema Energie für den Westen der wichtigste Ansatzpunkt? Also kann man absehen, wie lange es dauert, Europa unabhängig von russischen Importen zu machen?
3: Das ist ja zum Teil von EU-Land zu EU-Land sehr unterschiedlich. Litauen zum Beispiel kommt jetzt schon ganz ohne russisches Gas aus. Deutschland braucht dagegen laut Wirtschaftsministerium wohl noch mindestens bis zum Sommer 2024, um weitgehend unabhängig von russischem Gas zu werden. Insgesamt betrachtet, sagt Bundesfinanzminister Lindner, könne man in der EU schneller Kohle und Öl aus Russland ersetzen als Gas oder Rohstoffe wie Palladium. Die EU-Kommission hat ja gerade auch ein Importverbot für Kohle aus Russland vorgeschlagen und darüber müssen jetzt die EU-Staaten noch entscheiden.
2: Die Bundesregierung will ja in ihrer Kabinettssitzung heute Vormittag die geplante BAföG-Erhöhung beschließen. Ab dem kommenden Wintersemester sollen dann nicht nur die Sätze steigen, sondern auch mehr Studierende Anspruch auf BAföG bekommen. Die Reform muss aber auch noch durch Bundestag und Bundesrat. jan Henner Reitze mit den Infos aus Berlin.
0: Steigende Lebensmittelpreise, steigende Mieten, steigende Energiekosten. Das trifft auch alle, die studieren. Der BAföG Höchstsatz soll von 861 Euro im Monat auf 931 steigen. Über einen Nebenjob dürfen nach den Plänen künftig bis zu 330 Euro statt bisher 290 dazu verdient werden. Vom Einkommen der Eltern wird weniger angerechnet. Die Altersgrenze für den BAföG Beginn von 30 auf 45 Jahre angehoben. Mit der Reform soll erreicht werden, dass wieder mehr Studierende, aber auch Schüler und Azubis BAföG bekommen. Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger ist in den vergangenen zehn Jahren von knapp einer Million auf 640.000 zurückgegangen.
2: Die großen griechischen Gewerkschaften haben für heute zu landesweiten Streiks und Demonstrationen aufgerufen, um gegen die Preissteigerung zu protestieren. Linke Gewerkschaften und Gruppierungen wollen ja außerdem gegen den Krieg und griechische Waffenlieferungen zur Unterstützung der Ukraine protestieren. Takis Zafos mit den Infos aus Athen. Wer streikt denn alles und ja, betrifft das auch Touristen?
0: Es ist nervig, denn alle öffentlichen Verkehrsmittel werden bestreikt. Nur mit dem Taxi kommt man von den Flughäfen in die Städte. Zudem werden alle Fähren bestreikt. Wer eine Insel besuchen will, muss eine Nacht in Piraeus äh, verbringen. Gut ist äh, zumindest, dass die Fluglotsen nicht streiken und alle Flüge normal stattfinden. Und der Grund für den Streik, den meisten Menschen ist wegen der Preissteigerungen in den letzten Monaten der Kragen geplatzt. Der Streik wird aber dieses Problem nicht lösen, sagt die Regierung. Wir befinden uns nämlich praktisch im Krieg,
1: heißt es.
2: In unserem Tipp des Tages geht es um Kommunikation. Manche finden sie ja super praktisch, andere ja so ziemlich lästig. Die Rede ist natürlich von Sprachnachrichten. Immerhin WhatsApp führt gerade einige neue Funktionen ein, die andere Messenger teilweise auch schon haben, die aber auf jeden Fall auch für WhatsApp Nutzerinnen und Nutzer sehr komfortabel sind. Ronny Thorau weiß mehr. Welche Funktion bietet WhatsApp denn jetzt neu für Sprachnachrichten?
0: Ja, teilweise sind die schon aktiviert, teilweise werden sie in diesen Wochen ausgerollt. Da muss jeder bei sich gucken, nachdem er das neueste WhatsApp-Update geladen hat, was dann schon funktioniert. Konkret geht es um vier Funktionen. Erstens Sprachnachrichten nochmal anhören, bevor man sie verschickt. Ist ja oft eine gute Idee, um zu hören, ob Hintergrundgeräusche zu laut sind oder ob man nicht auch selber das Gefühl hat, sich da oft verhaspelt oder unklar ausgedrückt zu haben.
2: Dazu kommen wir auch gleich nochmal im kurzen Sprachnachrichtenknigge erstmal noch zu den anderen Funktionen. Welche sind da noch neu?
0: Ja, das zweite ist, man kann sich Sprachnachrichten in der Wellenform, also mit Pegelausschlägen anzeigen lassen und so bestimmte Stellen schon optisch gut finden zum Anhören. Drittens kann man weitergesendete Sprachnachrichten jetzt schnell durchhören mit anderthalbfacher oder zweifacher Geschwindigkeit. Und Funktion 4, WhatsApp-Sprachnachrichten, die man erstmal zum Teil durchgehört hat, die kann man dann, wenn man in den jeweiligen Chat zurückkehrt, jetzt an der zuletzt gehörten Stelle weiterhören. So wie im Streaming, wenn man Sendungen weiterguckt.
2: Okay, das dürfte vor allem bei überlangen Sprachnachrichten ja recht hilfreich sein und da sind wir auch schon beim Sprachnachrichtenknigge. Zu lange Sprachnachrichten sind nämlich eigentlich ein Neugau, oder?
0: Ja, kurz fassen ist ja eine der wichtigsten Regeln, weil man zwar selber sicher ja die Tippzeit spart mit einer Sprachnachricht, aber eben dem Empfänger die Hörzeit abverlangt. Da sollte man am besten vorher überlegen, ganz genau, was die wichtigste Botschaft ist und sich dann kurz fassen. Gegebenenfalls auch eben zu lange Versionen ungesendet nochmal löschen und nochmal aufnehmen. Das gilt auch eben, wenn man beim Durchhören hört, dass die Hintergrundgeräusche einfach zu laut sind. Unterschätzen viele, wenn sie auf der Straße oder in der Bahn was aufnehmen.
2: Ja, und in der Bahn wird das auch oft ziemlich lästig für die Umsitzenden, ne?
0: Ja, das gehört auch natürlich zum Knigge. Beim Aufnehmen nicht andere belästigen. Das ist ja eigentlich auch das Gegenteil von Privatsphäre, wenn man eine Sprachnachricht aufnimmt, wenn man direkt unter Leuten ist. Auch wichtig, auf den Empfänger Rücksicht nehmen. Also mal überlegen, ist der gerade in einem Meeting oder im Kino? Wie soll der da jetzt eine dringende Sprachnachricht anhören? Und in dem Zusammenhang gilt auch, letzter Punkt, bei einer Sprachnachricht sollte man immer geduldiger auf eine Antwort warten. Denn die kann man eben nicht so schnell in jeder Lage überfliegen wie eine Textnachricht. <Musik>
2: Und das noch, das ist was für boygroup fans Knapp 30 Jahre nach ihrer Gründung melden sich die Backstreet Boys auch in Deutschland und der Schweiz mit Live-Auftritten zurück. Im Oktober und November soll es soweit sein. Die ursprünglich aus Florida stammende fünfköpfige Band gilt mit angeblich über 130 Millionen verkauften Tonträgern als eine der erfolgreichsten weltweit. Anfang 2019 hatten die Backstreet Boys ihr zehntes Studioalbum, DNA, veröffentlicht, das sogar für einen Grammy nominiert wurde. Die Platte stieg auch direkt auf Platz 1 der Charts ein. Laut des Veranstalters waren die Backstreet Boys zuletzt 2019 in Europa auf Tour und lockten damals mehr als 350.000 Fans an. Ja, wer also seine Schwärmerei für Boybands wieder aufleben lassen will oder auch einfach auf die Musiklust hat, ab Freitag gibt's die Tickets zu kaufen. Das war's von mir, ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen!